0: O oh, estamos ao vivo ao vivo, para mais um Master Brain 459, o meu, o seu, o nosso podcast, videocast, como você queira chamar, mas importante que é uma explosão de insight, uma explosão de ideias.
1: Está aqui eu, Diego Pontronieri, com o meu grande amigo, o Ende Costa na parada, galera. Que bom estar aqui com vocês gravando o nosso 13 terceiro podcast, videocast, wow. qualquer cast que você quiser. <risos>
0: O negócio é inovar. Se a gente, inclusive, você que está assistindo a gente agora quiser dar um nome novo, alguma coisa que você manda o um nome que a gente já coloca aqui no I, fala que foi você que, que falou o nome, já dá uma autoria para você. Então, seja muito bem-vindo aí. Estamos agora aqui, quem estiver assistindo pelo YouTube, já pode mandar uma mensagem, escrever no YouTube, que a gente já lê aqui na hora e já manda a resposta e vamos que vamos, porque aqui, amigo, aqui é vida real. É fala, isso aí. A... Toca o né, galera? Toca o terror. Faz você quiser, Vamos velho. falar,
1: galera, de um negócio muito interessante que eu vivi nos últimos dias. O é, pessoal aqui da Serra, no Espírito Santo, sabe que eu perdi um amigo muito querido, um amigo de infância, Cosme Balbino de Oliveira. E ele foi, infelizmente, assassinado por um motorista que bebeu, se embriagou e tomou a decisão de pegar em um volante. Então, ele conscientemente ele sabia que ele não poderia estar dirigindo aquele veículo, que ele poderia vitimar alguém, eu fez, infelizmente, foi a vida do meu amigo Cosme, que Deus o tenha, e aí acaba estragando cinco vidas, acaba com a vida do Cosme, acaba com a vida da mulher dele, dos dois filhos dele e dele mesmo, porque hoje está preso, sem, sem fiança, respondendo por crime de homicídio doloso com intenção de matar, com três agravantes, no mínimo 12 a 30 anos de cadeia, e eu não tive tempo, como os demais familiares e amigos, de viver o processo do luto dele. Meio que eu fui, porque eu tive que resolver ajudar a família, ajudar a viúva a resolver toda a papelada administrativa, baixa nas empresas, então, enfim, tudo que envolve é, a morte, né, é, tudo que envolve a vida, para você nascer é uma burocracia, para você ser registrado e para você morrer é uma burocracia também, para ser transmitido os seus bens, o seu patrimônio, a sua última vontade para aqueles de direito. E aí eu não tive tempo de viver esse luto e, e no último domingo a gente fez uma homenagem para ele, lá na onde ele veio ser vitimado, na, ES, na rodovia ES-010, perto lá do Status Motel, e foi, foi, foi muito complicado para mim, porque eu estava filmando, a gente está fazendo um papel de divulgação, e meio que me fez pensar sobre o luto, né? Eu que já vivi vários lutos na minha vida, mas que esse foi, depois da minha, vamos dizer assim, meu controle né? de gestacional, de emoção, de tudo isso, foi o primeiro luto que eu, que eu vivi. E realmente o que mais me, me marcava, Diego, não era nem a perca do meu amigo, porque eu sabia que ele estava lá na, no começo de tudo, ele estava com Deus, sabe? Mas o que mais me marcava era o sofrimento de quem fica. É o sofrimento da esposa, da viúva, que estava completando no mês de agosto um ano de casamento, da mãe que perdeu um filho, do irmão que perdeu o um único irmão, e, e me fez pensar sobre a impermanência da vida. Como que a gente pode estar tá em uma posição lá em cima e de uma hora para outra vem um terremoto contra a nossa vontade é, no, no, no jargão jurídico a gente fala que é um caso fortuito ou de força maior e acaba com todo um planejamento de uma família a esperança de uma mãe e, enfim, e me fez pensar muito isso, eu não sei se você já passou por algo parecido e como você tem, viveu isso desculpa aí gazei com água aqui
0: Inclusive, tô aí, tô aí, água, beba água, que água é bom para a saúde. Já que estamos falando de vida, estamos falando de morte. A morte está totalmente ligada à vida, né? São duas coisas que estão interligadas aí. E água é vida. Até porque 80% do nosso corpo é água. Então, beba água a todo momento. Então, os especialistas dizem para você beber 18 a 3 litros de água por dia. Então, acredita nos especialistas. E beba água de manhã, de jejum, principalmente. que é fantástico, pode te ajudar muito. Sim, Wander, já passei por um caso parecidos, casos próximos. E sabe que eu vejo muito sobre, sobre a morte, sobre a vida. Primeiro, vai quem é cristão fala assim, ah, eu quero ir pro céu. Aí se pergunta assim, quem quer ir pro céu? Aí todo mundo levanta a mão, eu, 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 eu. Legal. Quem quer morrer agora para ir pro céu? Aí todo mundo me abaixa a mão. Não, eu não. Eu não quero morrer, não. Você tá doido. Morrer? De vai. Mas para poder ir pro céu, você não tem que morrer? E, na verdade, sim e não. Esse morrer é... É morrer para você mesmo não é morrer perder a sua vida porque existe não vamos entrar nessa, nessa discussão agora aqui que é um pouco um pouco ampla né mas a gente dizer vários céus então você pode ver o céu aqui na Terra Você não precisa esperar você morrer para viver um outro céu você pode ver o próprio céu aqui na Terra ser bom para as pessoas fazer o seu propósito é, ter sentido na sua vida aqui na Terra sabe quando uma pessoa morre ainda às vezes ela pensa assim ah e eu, eu tenho uma pergunta assim para você você precisa responder. eu só pensar é para você que tá escutando a gente, quando assim, você sabe o valor que você tem? Às vezes a minha pessoa acha que ela não tem valor nenhum. E aí, quando ela, quando ela morre, eu não sei se quando ela morre, se ela consegue é, é, ver, é assim, como é que tá a coisa aqui na terra, aqui das pessoas que estão vivas, não sei se ela consegue ver, eu não, não, não tenho essa informação, esse conhecimento. Mas se ela conseguir se ver e ela é conseguir ver o valor dela. Sabe quando você sabe, sabe quando descobrir que a gente sabe o nosso valor, Wendel? Quando você está rodeado de amigos. Um monte de gente. As pessoas falam um monte de coisa na sua frente. Elas estão falando ali, ó, o que para você escutar que você não sabe se é verdade ou mentira. Então você não sabe qual é o seu valor. Agora, quando você sai, você vira as costas, se aquela pessoa ali, aquelas pessoas estão falando bem de você, você não estando ali perto, cara, você tem um valor top, mensurável, você é um cara extraordinário. Você tem muito valor. Agora, quando você sai, você vira as costas. Se esse grupo, ele fala mal de você, meu amigo, seu valor, ó, tá lá embaixo. E quando coisa que vai descobrir o seu valor muitas das vezes, talvez quando você, você, você morrer e você conseguir olhar de fora assim, do, do grupo olhar assim para aquelas pessoas que estão em volta da sua morte, você vai começar a ver quanto valor você tem. E às vezes as pessoas acham que elas não têm valor, quando as pessoas tiram a sua vida, se suicidam, acham que não tem valor, e quando morre, não tem noção de quão ela era valorosa. Verdade. No mínimo, no mínimo, para a família dela, ela tem um valor inestimável. Para a mãe, para o pai, para os irmãos, ah, mas eu sou obrigado com meu irmão, com minha mãe. Cara, esquece, eles estão com raiva de você, estão chateados por alguma coisa, mas lá dentro eles te amam, tanto que quando alguém vai mexer com você. Não sei se acontece isso com, com você, Wendel, não sei se você tem irmãos. Você tem irmão na verdade, é, né? Tenho, tenho dois. Eu, eu vejo muito isso. Foi é, quando eu era criança, fala o seguinte: eu, eu posso falar mal da minha mãe, eu posso falar mal dos meus irmãos, agora, se um coleguinha da escola. Falasse mal da minha mãe, amigo, ou mal do meu irmão, rapaz, eu caía pra dentro na porrada, eu não queria nem saber. Mas lá em casa eu tava brigando com o meu irmão, eu tava puto com ele, mas meu amigo da minha família eu posso falar mal agora, ninguém fala mal não. Por quê? Porque lá dentro eu amo muito a minha família. E, até, Não sei se você era assim, você fala assim, o cara vai lá e, e xingou, fala assim, o meu irmão, você pode bater na minha casa para brigar comigo, agora eu vou falar mal da minha mãe, amigo, é. assim, o, o pau vai quebrar, como diz você, quebrar, vai morrer, o pau vai morrer. Então, assim, e aí, muitas vezes, quando a pessoa ela morre, ela descobre o valor dela. E aí, você vai ver que quando ela vai ser enterrada, as pessoas vão chorar realmente de verdade, vão ter pessoas para levar o caixão, enfim. E aí, ela descobre qual valor que ela tinha, que era imensurável, que ela não tinha nem noção. Por quê? A pessoa, quando ela nasce, ela nasce de um fruto de uma relação de amor entre um homem e uma mulher. Não existe, ah, foi sem querer, não existe sem querer. É uma relação de amor entre um homem e uma mulher e já foi planejado por Deus. Então você já foi amado antes mesmo de você nascer. Então você tem um amor neste mal talvez você não enxergue isso. Então é tirar a venda dos seus olhos e ver quanto você é amado. Se você não sabe, se você não acredita nisso, quanto você é amado, procura o Ender e procura. Nós vamos fazer você descobrir esse amor que está aí dentro de você, descobrir a sua identidade, para que você possa... Aí sim, você vai morrer, mas morrer para o eu hoje, não morrer fisicamente, para você renascer. É isso que Deus falava. Quando então ele falava, as pessoas assim, é preciso nascer de novo. Mas como nascer de novo? vai voltar para o vento da sua mãe? Não. É morrer para o seu velho e nascer para o seu novo. É o quê? A sua mentalidade. Nós somos aqui dois master coaches, dois coaches. dão muito sobre inteligência emocional, né, Wender? Então, é o quê? É você é morrer e renascer com uma nova mentalidade, um novo mindset. Se abrir para Deus e descobrir qual é a sua identidade. Acho que estou falando para caramba já. Fala aí, Wender. Não, é isso aí, Olha. irmão. É
1: isso aí, irmão. Constantemente a gente vê as pessoas que não têm esse acesso a esse conhecimento que a gente está tendo, que a gente tem, que a gente pagou para ter, né? para que a gente correu atrás, adquiriu. Nós temos essa personalidade investigativa de querer saber, conhecer e implementar a, a, as coisas na nossa realidade. E eu, eu sei que há, tem uma psicóloga chamada Elizabeth Breckhorst, um negócio assim, Black Rose. ela fala que existem cinco... É, fases do luto né? que é a, a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação né? e eu acho interessante que é, com Cosme eu não vivi nenhuma fase dessa, eu fui, eu fui direto para a última porque quando você tem uma gestão emocional equilibrada... Você entende todo esse processo... Assim como você falou... Você entende que você não é daqui... Que você é de outro lugar... Que o seu começo vai ser o seu fim... Olha só que coisa interessante... Que você está aqui de passagem... Entendeu? E aí eu fui direto para a aceitação... Eu falei... Deus, aceito... Eu, eu sei que ele está no teu seio... sei que ele está na tua casa... Nenhuma das suas moradas... né? Porque Jesus falou... Olha, galera... Estou indo para a casa de papai... Mas lá tem muitas moradas e eu estou preparando um lugar para vocês. Então, meio que eu fui direto para a aceitação. Eu não consegui negar, não tive raiva, nem, nem barganhei. A fase da barganha eu, eu acho mais interessante, que é o quê? Principalmente a gente que é espiritual ou religioso, enfim, a gente fica barganhando com Deus. Por que, Deus? Pra quê, Deus? Por que que não me levou? Por que que levou meu filho? Por que que levou minha filha e não sei o quê? Eu já vivi demais, ele tinha muita coisa para viver. E aí a gente esquece, Diego, que ele é o dono da vida. Ele dá e ele tira, ele sopra o fôlego de vida e o fôlego de vida volta para ele, ao seu bem-querer. Quem somos nós para entender os desígnios secretos de Deus, né? Então, quando você tem uma gestão emocional... Quando você tem um equilíbrio... Quando você tem um alinhamento... Opa, a mamãe tá aqui fazendo terror nas panelas... Quando você tem um alinhamento emocional... E principalmente espiritual... Meio que você pula essas fases... Negação, raiva, barganha, depressão... E vai direto para aceitação... E aí você tem que cuidar de quem? Você tem que cuidar dos amigos... Dos que ficaram... dá todo o amor... dá todo o carinho... Então, pessoal... Aqui é só... O, o ponto inicial da nossa jornada, na eternidade, seja lá como for, porque ainda não é revelado pra gente como é, existe só uns vislumbres de João na ilha de Pátio, que ele fala que lá tem rua de osos e de cristais e tal, 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 tal. São João fala isso, e a gente não sabe, na realidade. Mas eu tenho certeza que é muito melhor do que aqui, né, Diego?
0: Exato.
1: É sobre o luto, e aí
0: bem fiz dizer que você deve viver o luto. É, Dizem aí estudos aí que fala que você deve viver 40 dias. 40 dias esse luto? Vive esse luto, realmente chore. Não sei, ah, homem não chora, isso só serve para música. O homem é. não chora, porra, cara, o um homem chora. Chora mesmo de cair lá, precisa, precisa chorar. Não é, não é por, não é por eu choro, chora eu choro forte. Até
1: hoje vendo o Titanic. <risos>
0: Então é, ah, eu, vou, eu tenho que mostrar que eu sou forte. Não faça isso, porque isso vai fazer mal para a sua saúde. Então você precisa chorar. você ver esse luto. Só que esse luto tem que ter data para acabar. É isso. Você vai colocar data para acabar. Senão vai ver o luto eterno. Então você vai chorar. vai, vai ter. O que acontece? Só é consolado aquele que chora. tem uma criança de nove meses. E normalmente, olha só, essas três últimas noites aí, praticamente eu dormi com ele no quarto dele. Por quê? Porque nós, desde os três meses que dorme sozinho, ele não chorava de noite. Então, eu não ia lá dormir com ele. porque nessas três últimas noites, ele tava chorando pra caraca e só parava de chorar quando eu, quando eu ia lá pegar ele. Então, acontece? Ele chorava, chorava muito, e eu ia lá, e acudia ele, ia dar um amor a ele, dar o um carinho, dar atenção pra ele. Então, ou seja, quem, a famosa todo que quem não chora, não mama. Então, pra você ser consolado, você precisa chorar. Ah, eu sou fortão, eu não vou chorar. Mas, por isso, você tá todo corroído. Às vezes, as pessoas não sabem que você tá precisando de amor, tá precisando de carinho. Então, chore deixa lágrimas escorrerem, não lágrimas, lágrimas reais, seja consolado, você vai, como que é bom você receber um abraço, um amor, um carinho fraterno de alguém que realmente quer te ajudar, e aí você vai, ah, dá aliviada, quando você aliviou, seu corpo já tá leve, agora você vai pra uma nova caminhada, então vive o luto, coloca a data para sair, se você não viveu o seu luto, é, tem estudos que falam que você meio que fica preso naquela cena, e aquilo você vai levar pro resto da vida, e a morte, ela faz parte da vida, ela faz parte de um processo, você nasce, você vive, você morre. E como o Deu falou, é, é Deus que é o dono de tudo, ele que sabe, se caiu um filho seu cabelo, ele sabe. E muitas vezes você fala assim, por que que levou fulano, por que que levou ciclano? Você não sabe o prato dele. Talvez ele tinha um prato para ele lá em outro canto e você nem sabe que era muito maior do que ele estava aqui. De repente era um crescimento para você. Ah, mas Diego, perdi um filho, você não sabe qual é a dor do filho. Realmente eu não sei qual é a dor do filho. Realmente eu não faço nem ideia qual é a dor de perder um filho. Eu sei qual é a dor de perder um, é de perder um amigo, um ente querido. Eu sei como é que é. Eu sei como é dolorido, mas é dolorido por quê? Porque nós não entendemos os planos de Deus. Quando nós colocarmos isso para nós, porque um dia nós também iremos. E, e estaremos lá com todo mundo. Teremos um grande banquete com todo mundo. Mas somente para aqueles que guardam a palavra. Somente para aqueles que seguem realmente os mandamentos de Deus. Para aqueles que não seguem, amigo. Aí é Deus que vai falar se vai ou não, ele que vai julgar. Não sou eu para é julgar. É Já
1: então, que viva, a gente. Já que a gente está aumentando a frequência, eu digo mais: digo mais. Irmão, irmã que está nos ouvindo agora, que vai nos ouvir quando essa gravação estiver gravada, tenha a seguinte percepção: você é um espírito que está passando por uma experiência de alma que possui um corpo. A parada não é inversamente. Não. Ah, não, eu tenho um corpo, tenho uma alma e tenho um espírito. Não. Você é espírito. Você possui a experiência de ter uma alma com, com, com sentimentos e emoções, com desejos e emoções, com tudo e que vive dentro de um corpo, com tudo, você é espírito. Quando você for transladado dessa situação aqui, física, para a eternidade, você não vai ter desejos. Você não vai ter desejo de fome desejo disso, desejo daquilo, é um corpo glorificado, é outro sentimento, o que vai ser salvo é a tua personalidade, não é as suas emoções, você não vai ter essa briga que a gente tem hoje, né Diego, com, a, com o nosso instinto, com o nosso ego e com o nosso espírito, porque nós sabemos que o nosso espírito vem de Deus, ele é puro, ele é limpo, o nosso ego é a construção de tudo aquilo que a gente viveu, do, do zero aos doze, ao, tudo aquilo que a gente viveu no mundo. As experiências com o meio ambiente, as experiências da criação, as figuras de autoridade da nossa vida, né? Que forma essa parte da nossa alma. Então a nossa alma meio que fica entre o espírito e o mundo físico. E a gente, e a gente fica buscando o equilíbrio consciente e racional disso. O apóstolo Paulo falava, né? Amados irmãos, busque um culto racional. Né? que é justamente esse equilíbrio entre buscar o nosso espírito, que é puro, vem de Deus, vem da fonte, é, é a lâmpada que ilumina nossos olhos, é aquilo que faz nós vermos o mundo com um olhar de esperança, que a gente está aqui passando por esse, esse, esse mundo, essa dificuldade, uh, essas aflições. O próprio Cristo falava, falava e falou, ei, ei, ei tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu sei que o mundo é casca grossa. Eu sei que o mundo vai te cacetar na cabeça. Eu sei que o mundo vai te moer. Eu sei que o mundo vai te pocar. Vão cuspir na tua cara. Vão pregar a tua mão. Vão pregar o teu pé. Vão te entregar aos seus inimigos. Vão te... É, os, os seus próprios amigos. Vão te apuar... Apu... 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 apu. Fala aí Diego, apurre lá pelas costas, mas no final da carreira existe uma coroa de glória, então tem de bom ânimo, porque eu fiz carne e desci aí na terra para ter a mesma experiência que vocês estão tendo agora, para você não ter mimimi. Pra você não ter historinha e dizer, ai, Deus é demais! Ai, Deus é complicado. O próprio Deus veio aqui na Terra e mostrou que é complicado, mas que ele venceu. A única coisa que ele não aceitou foi casar. O resto ele aceitou tudo. Bacana. E assim, o único
0: a pessoa que falou de Deus assim, na Terra e tudo mais, é, o único propósito que ele criou, tudo que ele criou foi o quê? Pra nos servir. Que ele criou? Ele criou o um planeta para nós habitarmos ele, ele criou os animais para gente poder o que dominar sobre ele sobre dominar sobre tudo sobre as aves os animais a terra água tudo a gente fazer o que ele fez para gente dominar então ele criou tudo e depois nos criou no no quinto dia para gente dominar sobre tudo então ou seja criou para nós depois ele mandou o que começou os pecadores na Terra mandou Jesus o que para salvar a Terra para salvar as pessoas então tudo é para servir você para me servir para servir você então essas coisas acontecem é porque tem um designo aí é, maior e até botei a escrever aí, a morte é o quê? É um transporte para a próxima fase. Nós somos fase aqui, nós estamos aqui de passagem. Nós somos passageiros nessa vida. Então seja um, um bom, um ótimo passageiro. E o Wender, a gente estava falando um pouco aí, mas também ligado. No começo nós falamos um pouco sobre valor, né? Qual é o seu valor? Muitas pessoas ligam valor com dinheiro. O valor não tem nada a ver com dinheiro, mas as pessoas ligam valor com dinheiro. E nada errado quem diga isso. E a pessoa fala assim... Ah, mas se é fácil vocês falarem porque vocês têm dinheiro, ou porque fulano é rico. <risos> eu te falo. Todo mundo, todo, todo mundo é rico. De dinheiro mesmo. É mesmo, cara? É mesmo, não. Eu sei, porque você não conhece minha situação. Tô até passando fome, você não conhece. Eu falei, vou te provar que você é rico. É mesmo? É. E aí, Hoje você tem, teria um bilhão de dinheiro? Falei em dinheiro meu, um bilhão, você tem um bilhão? Falou? É
1: vivo. Cash Vivo ou não tem um bilhão? Em Cash
0: Vivo não tem? É, não precisa em Cash Vivo, mas você tem um bilhão, um bilhão de reais? Tenho. Não tem? Você tem um bilhão de reais? Tem. Ah, você já conhece essa? É <risos> mas vamos mandar para a galera aqui. Aí eu...
1: Vai, vai eu manda aí, aí, manda aí. Tem ou não? Tem, tem ou não, não? Tem
0: ou não? Tem não, né? Aí eu te pergunto assim, hoje vai, vai vir uns alienígenas? estão chegando aqui na Terra aqui, de outro... porque é, é, é besteira achar que só a gente que existe, né? Esse planeta Deixa gigantesco ter. aí. Outro planeta. não é possível que só existe nós aqui existe. É, é, muito, é muito desperdício de criação é, e Deus não faz isso exatamente e aí beleza, viu? Deus alienígena vai vir da terra hoje, acabou de chegar aqui e ele vai levar as pessoas que você ama, as pessoas que você gosta e aí eu te pergunto, ele vai levar você tem que botar preço nas coisas que você tem senão ele vai levar, se você colocar preço ele não leva e os caras têm dinheiro pra levar, tá Pô, os caras são dono de do, do outros planetas e aí eu falo o seguinte Bota preço aí, quanto que vale sua mãe hoje? Tem preço ela pra você?
1: Tem não, não, tem preço não.
0: Vale mais do que um bilhão que eu falei? Ah, com certeza. Até porque ela está escutando aí, né? você fala um preço menor, você toma uma panelada. Ela, uma panelada. É, ela vale
1: mais do que um trilhão.
0: E aí, seu irmão, você tem o seu irmão, quanto que vale o seu irmão? Nem precisa falar valor, não, mas ele vale muito pra você? Se você com não botar preço, vocês vão levar. eu você começa a colocar as pessoas, suas famílias, seus amigos. E aí você vê que você vai olhar assim, caraca! Cara, veio que os Zeni vier aqui, tipo, te oferecer 10 trilhões. 10 trilhões para você. Mas eu quero levar sua mãe, quero levar seu irmão, quero levar seus amigos, você vende? Não
1: vendo nada?
0: Se você não vende, meio que você é rico pra caraca. Porque, meu é irmão, isso aí. esse valor aí, rapaz, você construía um entre um império, um que muitos querem construir. Então, não me falar que você é pobre, que você não tem dinheiro. Se você, você não tem dinheiro, se você vive por dinheiro, por condição, por então, porque você não vende a sua família para poder conquistar esse dinheiro? Não vende, amigo. Ah, não, eu venderia não vende, não vende. Até porque você sozinho, você não vai para lugar nenhum. Nós fomos criados para nos associarmos com pessoas. Nós fomos criados para amar e sermos amados. É isso que nós viemos para cá. Nós precisamos andar com pessoas, nós precisamos nos sentir amados, não adianta você, eu vou te falar, não adianta você ter uma empresa, você construir um império, você ganhar dinheiro pra caraca e não ter com quem comemorar. Não tem, você, você vai entrar em depressão e você vai se suicidar, você vai fazer um cambal que forma, mas você vai tirar a sua vida, porque sua vida não vai ter sentido. E, sabe como, Ender? Eu conheço várias pessoas que conseguiram, cara, o sonho dos caras virar empresário, e montar um império, uma mega empresa, e os caras conseguiram isso, e ficaram lá, Cinco anos, uns caras, 10 anos trabalhando dia, noite, de noite, de noite, de noite, construíram o que eles queriam. Ganham dinheiro pra caraca. Só que nesse tempo que passaram, não dava atenção pro filho, não dava atenção para esposa. E sabe o que aconteceu? Perderam família. E aí conseguiram o dinheiro que eles queriam. Podiam comprar o que quisesse. Só que eles não compram o amor. E aí não tinha mais a família. O filho não tinha mais respeito do filho. O filho cresceu achando que não tinha um pai. E sabe o que o pior? O pior de tudo para o filho achando que não tem pai? É quando o pai é vivo. Quando o pai tá morto, ele já nasce com uma consciência pro o meu pai não tá mais aqui. Mas quando o pai tá vivo, ele consegue olhar pro, pro pai, não sentir amor como o pai, porque o pai deu tudo valor pro dinheiro e esqueceu dele. Cara, isso deve ser a pior coisa do mundo.
1: Ah, com certeza. Você assim, é um tá coisa...
0: Sim, loucura. Não gosto nem de pensar sobre isso. Mas acontece hum. isso é real. O cara tá tão focado em dinheiro, ele consegue. Quando ele consegue, sempre sabe o que ele descobre? Que não era isso. Sabe, tem um, um programa há pouco tempo atrás online agora, que teve uma um, um cara chamado Pablo Marçal, aí que teve uma, uma, uma casa digital, casa digital casa, sei lá, o nome de alguma coisa, a casa aí. E tinha um cara que foi pra lá, que era um cantor famoso. E o cara tem dinheiro pra caraca. E ele falou participar desse negócio, desse, 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 desse talk show aí. E ele perguntou, mas por que você tá participando aqui se você já tem dinheiro pra caramba? Aí ele falou, tô buscando algo aqui. Esse algo que ele tá buscando, ele não consegue com dinheiro esse algo que tá buscando é Deus, é espiritual é amor, é carinho, é atenção e isso dinheiro não consegue tem pessoas que têm pouco dinheiro mas são felizes pra caraca e tem muitas pessoas que tem muito dinheiro e não são felizes mas eu não tô falando que você não tem que dinheiro é, não é importante, é importantíssimo mas é, ele, é, ele é bom para você comprar as coisas para você usufruir das coisas mas ele não pode ser o que toca o seu coração porque onde está o seu coração, ali está o seu tesouro, isso é bíblico, né?
1: É, com certeza, cara. E você falando aqui, bicho, eu baixei um download. Baixei um download muito louco aqui agora. Cara, nós sabemos que dentro do coach, da psicanálise, do, da psicologia, existe o processo de ressignificação. Ou seja, você pega uma memória ruim e ressignifica ela com uma memória boa. Ou uma memória parecida em uma situação positiva. E existem vários métodos. Tem o método da ira, tem o método sinestético, auditivo... Existem vários métodos, né, Diego? Mas, cara, você já viu maior ressignificação do que é feita pelo sangue? Cara, Jesus veio, desceu a terra e ele tirou da gente a lembrança de um homem caído, derrotado, entregue na mão de Satanás por decisão própria e ressignificou essa lembrança na nossa mente... E falou bem assim, agora, meu filho, olha aqui, ó, tá ressign... nosso processo de coach está terminado. Eu vim aqui, ressignifiquei essa memória dentro de vocês. Vocês não são os pecadores. Vocês são imagem e semelhança de mim, da, do meu espírito e do meu pai. Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 24 a 26, ele fala, Facemos o homem a nossa imagem e semelhança. Contudo, o homem caiu, o homem se perdeu, aí se entregou para os falsos deuses, que um deles, você acabou de falar, o dinheiro, a ganância, a cobiça, a luxúria, os sete pecados capitais que se desdobram em vários outros, e aí se esqueceram de quem eles eram, da identidade deles, e vem Jesus Cristo e ressignifica tudo isso com sangue, lá na cruz do Calvário, como um cordeiro imaculado com sangue, e fala opa, essa lembrança jamais pertence a vocês. A nova lembrança, a nova aliança é que eu morri por vocês. Eu comprei todas essas lembranças negativas. E coloco uma lembrança nova na cabeça de vocês. Domine essa terra. Prepare o banquete, porque eu vou voltar para casar com a minha noiva. E aí, Diego, eu vejo muita gente... Se, é, falando do mundo dessa maneira, meu Deus! Vem Jesus logo! Volta, Jesus! Volta Jesus! Ai, que não aguento mais, que há muita praga, que é o coronavírus, que é a gripe suína, que é o rico matando o pobre, que é o pobre virando bandido e matando o rico, e não sei o quê. E Deus tá. E Jesus está voltando para todo mundo aí, a todo, a todo momento tem gente voltando para Jesus aí. Indo pro caixão e voltando para Jesus e não cuidou da vida. Mas, cara, nós temos que preparar o um banquete. É nós que somos a noiva, nós temos que preparar o um banquete. Como é que o noivo vai voltar para esse mundo desse jeito? Temos que preparar, nós temos que elevar as nossas consciências sobre o que é o amor, sobre o que é a ajuda ao próximo, sobre, sobre o que é o verdadeiro sentido de valor, como o Diego falou. O dinheiro é só uma energia de troca só serve para trocar bens, o dinheiro não tem valor. Ainda mais hoje, que 90% do dinheiro é digital, são dados de computador. Então, galera, pelo amor de Deus, vamos elevar a frequência do amor, da amizade, do companheirismo, sabe? Comece aí dentro da sua casa, com a sua família, depois vai para o vizinho, começa na sua rua, começa na internet, começa em qualquer lugar, só começa. Vai lá e faz. Ele viu que, ele, que existe uma frase, que eu nem sei de quem é, parece que é do pequeno príncipe, sei lá, que fala bem assim, ele viu que era impossível, foi lá e fez, aconteceu. E é pessoas assim que estão tá precisando do mundo, pessoas que vivem por valor, não por condição, que dão valor às pessoas, ao amor, à coletividade, a essa conexão, a essa sinergia. Tudo isso aqui está acontecendo por causa de sinergia. É o meu propósito que é compartilhado com o propósito com o Diego, que é compartilhado com o propósito de várias outras pessoas que a gente se conheceu, se conectou nessa pandemia. Né, Diego? Com certeza. E essa
0: frase aí é do Jean Cocao. Sei lá como é que se pronuncia esse negócio aí. Cara, é isso mesmo que você falou. Não é porque no princípio, não, mas diz que esse livro é muito bom, porque não é Príncipe. tem muitos <risos> ensinamentos. Aliás, livros sempre são bons, né? São. É... Engraçado, se você abrir uma, uma banquinha aqui, ó, livros grátis. É, para um lado e botar uma outra banquinha aqui ó internet free meu irmão a internet free ali vai lotar vai dar todo mundo livros grátis vai ter quase ninguém e a sabedoria está nos livros não na internet free a internet free ali é só um passatempo é, e o Jorginho vai te dar um conhecimento para que você possa ir mais adiante mais além e eu falei isso até esqueci o que eu ia falar mas <risos> mas tem é vida real e tá tudo certo aí, tá, tá tudo, aí, tudo certo tudo assim. Esse tema aí, Wender, é, a gente tá falando sobre o valor das pessoas, né, voltando a esse tema, e engraçado, o, o que acontece? A criação, é, Deus vai te mostrar a sua importância aqui nessa terra, nesse mundo, é, o ser humano é, import... é, é a coisa mais importante para a criação de Deus, porque foi ele que criou, cara, quando você cria, quando você cria algo... Quando você, quando você tem um filho e nasce um filho, você olha para ele, cara, é a coisa mais importante para você do mundo, praticamente, porque é uma parte, uma parte sua. Então, quando nós somos em mais semelhança do Criador, como você bem colocou, cara, nós somos uma coisa, uma coisa mais importante para ele. E aí você vai lembrar lá na época de na, pegar a Bíblia bem antigamente, lá em Gênesis, vai lembrar de Abraão: o que acontece? Tinha muitos pecadores naquela época, o negócio é desenfreado, e aí tinha uma cidade que Deus ia destruir. É, 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 se você pegar a Bíblia, tem vários locais que ele destruiu destruir mas pegar uma, que era a cidade de Sodoma e Gomorra ele ia destruir porque só tinha pecador lá, então o assim hoje eu sou um pecador, então Deus podia vir destruir tudo aqui, o que Abraão fez falou, mas Senhor, você vai destruir tudo por quê? Começou a conversar com o Senhor, ele falou, se tiver 50 justos naquele lugar, mesmo assim você vai destruir? aí ele falou, não se tiver 50 justos, eu não vou destruir não ah Senhor, e se tiver 40 justos, você vai destruir aquela cidade? Não, se tiver 40 justos, eu não destruo. Mas se tiver 30 justos, não, 30 justos, eu também não destruo. E foi caindo para 20, para 10. E assim, resumindo, o Senhor, mesmo estando irado com aqueles pecadores, ou melhor, com o com, com pecado, porque ele é contra o pecado, mas ele é totalmente a favor do pecador. Por que ele é a favor do pecador e contra o pecado? Porque o pecado, você, você pecou hoje, você. É, claro que você tempo, se você não morrer antes, né? Você, é que, você tem que viver a vida correta, para dar tempo de você conseguir entrar lá na, na igreja, na porta do céu, entrar lá dentro. É, tem um tempo para isso, não né? vai ver picando para o resto da vida. Mas o que acontece? Você pode. E eu, eu antes falei um pouco sobre isso atrás, sobre ressignificar. Se você errou, assume o seu erro. Se você pecou, assume o seu pecado. Peça perdão, vá e não torne mais a pecar. É isso que Jesus falava. Então, se redime realmente o que aconteceu. Se perdoe primeiro. Então, você precisa se perdoar. Até, na época lá no Jardim do Éden, quando a famosa fruta proibida, né? a maçã, que Adão, ele estava no paraíso e aí ele andava pelado. Peladão mesmo no paraíso e ele nunca se importou com isso. Quando ele comeu a árvore lá, do fruto do conhecimento, que ele descobriu tudo, agora ele sabia tudo. O que acontece? ele viu que ele estava pelado. E aí ele se escondeu de Deus. Se escondeu atrás de uns arbustos, umas árvores lá. E aí Deus perguntou: cadê você, Adão? Ele falou, Estou aqui, escondido atrás da moita. <risos> Mas por que você tá escondido? Eu tô com vergonha. Mas vergonha por quê, Adão? Porque eu tô pelado, Senhor. Olha só. Ele começou a se esconder porque é, ele tava pelado. Ele começou a enxergar é, o pecado dele. Que teoricamente não era, Acontece. Só que Deus já, 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 ele já sabia tudo. Ele, sabia tudo. Ele, sabia que ele não chegou já dando é, o Hadouken aí, dando porrada, pulsando ninguém do paraíso. Ele chegou tranquilo, perguntando, conversando, por quê? Ele já tinha perdoado. Só que o Adão não se perdoou. Então, na verdade, foi ele que saiu. Ele que se escondeu da presença de Deus. Não foi Deus que fugiu dele. Então, primeiro, se perdoe para que Deus ele já te perdoa. E é, amigo, quando você se perdoa, você consegue se redimir daquele eu, porque eu faz parte do ser humano, faz parte do seu cair, mas levantar de Deus. Então, se você errou, a primeira coisa é pedir perdão, se perdoar primeiro, porque se você não se perdoar, você não consegue de perdão para as pessoas, assumir a alta responsabilidade que você fez, pagar pelos seus erros. Mas o erro que você vai pagar não é pelo pela pela boca humana, você vai pagar pela justiça de Deus, Meu amigo seguir em frente. E deixa que ele vai te julgar. Quem vai pro céu ou não, é ele que vai julgar. É ele que é o senhor de tudo. Esquece, os humanos não, não tem essa. Ah, o cara... É, rapaz, eu escuto cada história, o que eu fico assim, assustado. <risos> eu tenho uma desses dias aqui, que o, que o pastor condenou uma mulher aqui, que eu fiquei assim, eu falei, meu Deus do céu. Fiquei, Caraca, nem sabe que ele tinha esse poder. Já falou que ela não ia... O que aconteceu? Eu vou te contar aqui. Vamos contar o nome do santo?
1: É, Mas, vou cara,
0: Ele tava numa, numa, numa história, aí, numa, 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 numa religião aí, é... E aí o, ele, tinha, ele era todo tatuado. Uhum. O pastor, pastor chegou para ele e falou assim, quem tem tatuagem não vai pro céu, já tá condenado ao inferno. Rapaz, o cara tava acabando, de entrar tá na igreja, mas o cara falou, meu Deus, já tô no inferno. Eu, sou, eu tô tatuado e agora? E aí ele pegou até, é, procurou uma, uma, uma outra... Foi, começou a estudar, isso foi bom, sabe por quê? Porque isso ativou nele.
1: Ativou. ativou a
0: vontade de estudar. Cara, agora eu vou estudar a Bíblia, eu vou, vou aprofundar esse negócio. Como assim, eu não vou pro céu? Ele começou, mas no primeiro momento ele tomou uma porrada, tomou um baque, e tem muitas pessoas que, que nem querem sair mais de Deus. Eu já tô condenado já, ué. E ele, é. ele o lado bom, ativou, começou a estudar e começou a entender que não era bem isso que, que funcionava. Assim, mas pastor já condenou o cara. Então, assim, cuidado com as pessoas que te condenem. É, então, primeiro, perdoe essa pessoa, no caso, já, já perdoou, passou que ele falou pela, pela ignorância dele. E não deixe as pessoas falarem o que você tem que fazer. Tem uma comunhão com Deus, seja amigo dele, porque ele falou, eu ou ser o seu amigo. Então, se você é amigo, você tem intimidade. Não tem como você ser amigo de alguém. se Não tem intimidade. Não tem como você ser amigo do Ender se não tiver intimidade com ele. Impossível. Então, tem intimidade com Deus, deixa ele falar com você. E sabe uma coisa que eu ia falar aqui, mano, né? você fala um pouquinho também, senão eu falo o tempo todo? <risos> é, acontece, quando você tem é, intimidade com Deus, intimidade com o Criador, é, escute, o que eu tenho para falar? É mais importante você... Você tem que conhecer todas as palavras, sim. mas é mais importante você vivenciar do que você saber o que está escrito ali 100%. vejo muitas pessoas são doutores da lei, conhecedores da lei, conhecem a lei todinha, só que não conseguem escutar Deus. E outras pessoas se conhecem pouco do que está escrito, às vezes nem pegou a Bíblia, a Bíblia lá é escrita mesmo, não pegou a palavra na mão, e cara vive 100% dos ensinamentos. Porque ele vivencia, si, ele escuta Deus falando com ele. Até porque, lá naquela época, sabe, na época de Abraão, Isaac, Jacó, e tudo lá, não tinha Bíblia escrita. O cara conversava direto com Deus. Então, é, vivencia, si, escute o Espírito Santo, se abra, e como você vai saber se Deus está falando com você? Se for levando para o lado do amor, de amar as pessoas, de fazer o bem, amigo, tenho certeza, é Deus que está falando com você. Agora, se não for, amigo, não é. Aí sim é o inimigo. E aí, aí você vai saber se é o inimigo que está falando ou não. Então, assim, segue, segue nessa linha aí, segue pelo amor. Tem alguém que mandou uma pergunta aqui, ó. Mandou. Vamos botar aqui já. Se tiver é agora no YouTube, escreve escrever que a gente já bota online aqui, hein? O Franciscão botou. Francisco de Lucas. Início nisso Deus pergunta. Quem te falou que você está nu? Ele não fala o porquê Adão pecou. E é isso mesmo. Exatamente. É esse foco aí mesmo, ô, ô, Franciscão. Se o Henry quer falar alguma coisa, fica é à vontade, Henrique.
1: É, eu acho interessante o seguinte, né? Eu vou usar agora a arma... Que você me ensinou, para justamente fazer a alegoria sobre isso que você falou. Primeiro, aceite o perdão de Deus. Aceite. Segundo, se perdoa. Terceiro, perdoa o próximo. É assim. Aceite o perdão de Deus, se perdoe e perdoe o próximo. Se você ficar travado em uma dessas três situações, a sua vida não vai para frente. Não vai para frente, você vai ficar bitolado. É igual o processo de, do, do que a gente estava falando no começo da live sobre luto. Se você ficar travado numa parte daquela da negação, da raiva, da barganha, depressão, se você ficar travado numa parte daquela, você não vai desenvolver o seu luto. Vai passar dois, três, quatro, cinco anos, você está de luto ainda. tá entendendo? Relembrando: coisas ruins, não coisas boas. Então, o que, 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 que eu acho muito interessante... É, é, rapaz, Deus é tão lindo, Deus é tão lindo, é tão maravilhoso... Que a, consci, a própria consciência dele vai se, se revelando pra gente dia após dia, né, Diego? Sim. Abraão tinha uma consciência que Deus era uma voz que vinha do nada. Moisés tinha consciência que Deus era sacerdote. Eu tenho a consciência que Deus é tudo. Que ele está dentro de mim, está fora de mim, está tá nos átomos, está nas moléculas, está nos elétrons, nos prótons, nos nêutrons, nos quantes, está na, na membrana frequencial da humanidade, do universo, no vácuo quântico. Olha só, por quê? Porque o ser humano evoluiu intelectualmente, emocionalmente, através da experiência e da intensidade de influência do Espírito de Deus que foi derramado na Terra após a ressurreição de Jesus Cristo. E hoje nós podemos trocar essa ideia aqui. Eu, eu, eu fico maravilhado o quanto que Deus evolui em si mesmo e em nós e dentro de nós. E mais uma vez, falando, batendo na mesma tecla, gente, não é nada por nós, por mim, pelo Diego, é tudo por ele. Por que que vira e mexe nossos podcasts, ele, 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 ele vai para o centro, vai para Deus? Porque é a fonte de tudo. Vem lá tudo, galera. Você acha que a ciência vem do homem? Não, vem de Deus. Ele usa até os atoas para poder desenvolver a ciência a criatividade, tudo vem de Deus gente, larga de bobeira tudo já existia antes e tudo vai existir depois nada é criado do nada Deus já criou tudo só a gente faz os pequenos downloads e traz para a humanidade, eu acho interessante né, que o boom desses smartphones veio com a Apple e o que, que é a Apple? Qual é o símbolo da Apple? Uma maçã mordida. Ou seja, o símbolo, eu não sei se Steve Jobs escolheu aquele símbolo como afronta à criação de Deus ou como honra à criação de Deus. Porque eu sei que ele teve um processo teve um impacto espiritual muito grande quando ele foi para o Oriente, logo depois ele voltou e assumiu a Apple novamente e conseguiu desenvolver esses produtos. Mas alguma coisa tem ali, consciente ou inconsciente ali, Deus colocou naquele aparelho ali, alguma coisa, alguma marca. E qual é a marca rival do smartphone da Apple? É o Android. Ou seja, a força do braço do homem. O mundo governado pelo homem. Olha que loucura. É coincidência? Não sei. Vou deixar para vocês aí pensar sobre isso, se é coincidência ou se não é. A rival tecnológica, um é o Android, ou seja... É o homem pelo homem. E o outro é o símbolo da maçãzinha, da queda do homem. Né? Apesar que a Bíblia não fala o fruto que foi é, comido por Adão e por Eva, mas é para a reflexão de vocês. O mundo secular, galera, está perdido, está na mão do, do, do maligno. É guerra, é, do, é drogas, é doenças, é prostituição, é, é tudo que não presta. Mas e o seu mundo particular? O mundo da sua família, o mundo dos seus amigos, o seu, o seu micro ecossistema, como que está? É esse que você é responsável. O mundo, é problema do mundo para lá. Agora, a sua vida, a vida da tua esposa, a vida dos teus filhos, a vida de quem você cerca a você, a, a vida de quem você ama, ao menos é, exemplo você tem que dar. Ser, ser, ser aquela, aquele sol, aquela luz que ilumina todo mundo e que as pessoas gravitacionam sobre você. Isso você tem que ter. Essa responsabilidade é sua, é minha, de dar o exemplo. Não com a vida deles, porque a vida é individual de cada um. Mas essa de dar o exemplo, de ser o sol, de ser a, 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 sabe a estrutura, a base. Diego é pai, ele é o patriarca da família dele. Eu não sou pai ainda, mas eu sou patriarca da minha família aqui, minha esposa, a minha mãe, minha mãe me respeita, minha, minha mulher me respeita, eu sou patriarca aqui. Ninguém toma decisão sem, sem antes a gente conversar. Então, isso é natural. Esse é o nosso posicionamento. E a nossa humanidade, a nossa sociedade, Diego, está perdendo muito, porque falta pessoas, homens que se colocam como patriarcas e mulheres que se colocam como matriarcas e que façam um processo seletivo bem feito para não ficar casando com banana, ter, ficar casando com negro que vai produzir gente pior do que ele. Amém. Esse é isso, Wendel.
0: É, a gente chega tendo as nossas finalmente. É, hum. Só às vezes, já, já reforçar aqui, né? Nós somos pessoas livres, né? E quando o Wender falou aí a palavra aí. É, nego, não tem nada a ver, é ver só uma forma de expressar, né, para ninguém levar o lado ruim, até porque o Ender, ele foi nomeado aí, como é que é a fala do, do, da, do racismo aí, o Ender? Membro do... da
1: Comissão Estadual de Igualdade Racial. E ainda Exato. tô me adaptando com esse negócio de politicamente correto, viu, pessoal? É. A verdade é que tem que falar preto, não pode falar mais negro. É. Mas é isso aí. Só porque eu já tô deixando claro aqui, para de repente alguém se
0: sentiu aí, né, chateado, mas já mas pensei não, não, isso para remendar um... Pra remendar algo, porque o, o crescimento, ele começa que Na mentalidade. É essa, é mudança de mentalidade. Então, a pessoa que escuta isso e já fica chateado cara, a melhor coisa é mudar a mentalidade. Se você quer crescer na vida, é mudar a mentalidade. Se você não quer se enfiar no mundo das drogas, é mudar a mentalidade. Então, tudo começa, o crescimento começa com a mudança de mentalidade, o famoso aí, mudança de mindset. Vou falar agora, porque como ficou uma palavra meio, meio tão, é, muito, tão comum... É, uma... coisa, Diego. é.
1: Chama Vai cuidar da sua vida.
0: <risos> Pronto. Então, assim, todas as pessoas que reforçam as suas coisas negativas, é, logo pela manhã, quando você acordar, fez coisas positivas, fale coisas positivas sobre você, se olha no espelho, tenha coragem de olhar no espelho e se ver. Veja que você é mais semelhança do Criador. Ah, não vejo coisas positivas sobre mim. Então procure ajuda, porque você precisa olhar no espelho, você precisa ter coragem de se encarar no espelho você precisa ter coragem de olhar e se amar no espelho, você primeiro se ama para depois se amar, porque se você não se amar ninguém vai amar você, é impossível impossível alguém amar você, se nem você se ama então primeiro você tem que se amar então olha no espelho, se goste se admire, ah, mas meu eu tô, eu tô meio fora de forma, então amigo muda de mindset, muda sua mentalidade e vai fazer um exercício ah, porque isso vai fazer e muda, para que você possa se amar e as pessoas vão começar a te amar e te respeitar e te valorizar Wenda, papo tá bom, papo tá top, papo tá de explosão de ideias, de sentimentos, de site, de tudo, mas já estamos aí quase uma hora e 46 minutos de podcast, é, videocast, o cast-cast que você queira falar, então já é vai para aí. as considerações finais.
1: É isso aí, galera, é um prazer estar aqui com vocês, desculpa aí qualquer coisa, mas é que eu tenho esse, essa impulsão em falar, principalmente falar algo que, 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 tem, que arde em meu coração como verdade, se alguém entendeu alguma coisa mal entendida aí, problema é seu. Eu não tenho nada a ver com isso. E vamos cuidar da vida de cada um. Entendeu? Vamos botar para moer, botar para pocar.
0: Top. E antes de encerrar aqui, ó, tem participação aqui no nosso YouTube, porque quando está rolando o podcast, tá? no caso videocast, né? o videocast, no momento da gravação, nós fazemos também a transmissão online no YouTube. E você quando está no YouTube, você pode participar mandando texto pra gente aí no chat. A gente vai colocar Francisco. aqui agora dois textos que mandaram. Você é, de ler aqui. For que foi o Francisco escreveu. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se é pela renovação da sua mente.
1: Metanoia.
0: Falando. É isso aí. Metanoia. E uma outra mensagem que ele mandou aqui também. Também do Francisco de Lucas. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
1: É isso aí. complementando aí. Sem, mental, mental, sem transformação, a gente não consegue. É isso aí, é isso aí, irmão. Tamo junto, é isso aí. Pessoal, eu queria agradecer a
0: todo mundo aí que participou desse podcast. É, aqui quem fala é Diego Potronieri. Estamos nosso amigo Wender Costa. Se quiser achar a gente nas redes sociais, o meu Instagram, YouTube, tudo é Diego Potronieri Oficial. E do Wender é adv.wendercosta. Você vai achar a gente aí em todos os cantos. O Wender tá firme e forte no TikTok. Se você é, quer criar coisa de valor... Se quiser pegar a uma a dancinha também. lá comigo, é só chegar lá. Pronto. E se você quer <risos> achar a gente, é só você acertar aí. www.icis.com.br barra mb459. Lá você vai achar os podcasts, os videocasts, tudo está lá. Entre em contato conosco e se você quiser participar. Diego, eu quero ser general, igual vocês, eu quero falar, eu tenho coisa para... A gente tem grupo pessoal. Tem um grupo no WhatsApp. Vem, procura a gente nesse, nesse, nas nossas redes sociais, nesse site aí, e venha fazer parte conosco, venha explodir. Eu tenho certeza que dentro de você tem um diamante precioso. Você precisa botar para fora. Você precisa salvar almas. Tem almas e pessoas que precisam ser tocadas pelo que você tem para falar. Com certeza o que a gente fala aqui toca muita gente. Porque a gente tem muito retorno sobre isso. E você tem algo que eu não tenho, que o ele não tem, que é só você que tem. Então venha fazer parte. Venha fazer parte conosco. Vamos mudar o mundo. Vamos mudar as pessoas. Vamos entregar algo de valor para que você seja o. Quem vai fazer tudo vai ser Deus. Mas você seja o canal dessa transformação. Vem conosco. Show. Show. Tchau,
1: tchau.
0: Valeu, galera. Episódio número 13, em breve, com um novo episódio. Um abraço para todos. Fica com Deus. Valeu. Aqui é vida real. Uhul. Valeu, Andy. Valeu, general.
1: Valeu, é, moleque. Transborda que é. É de graça.
0: Uou. Bota pra moia bota pra mar. <risos> Valeu.